Ah, moin Lars. Schön, dass du da bist. Moin. Na, ja, ich bin heute mal mit dem Zug gefahren, hab mir mal die Fahrt gegönnt von Hamburg nach Kiel heute. Und ja, ich habe mir tatsächlich auf einen Film runtergeladen, eine Art Doku. Da können wir vielleicht mal drüber sprechen heute, weil da gab es ein Thema. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch gesehen. Autonome Busse. Ja, cool. Nee, die habe ich auch schon gesehen. Ich bin ja ein äh, Dokumentationsfan. Komm rein, trinken wir einen Tee, lass drüber schnacken. Jo, hört sich gut an. Mobility, der Mobilitätspodcast. So, Lars, das war eine Doku von Arte. Ne? Wie war der Titel gleich nochmal? Ja, das ist aus der Reihe Arte Re. Die Zukunft ist heute, Elektrofähren, Elektrobusse und Co. Und da geht es wirklich um ganz verschiedene Formen der Fortbewegung, der modernen Mobilität. Genau, und die autonomen Busse ist, ist ja ein Thema, das da etwas eingehender beleuchtet wird. Wir haben ja im Norden auch einige Pilotprojekte. Ich glaube, die meisten kennen diesen kleinen Bus, der da auf Sylt rumfährt. Und ich glaube, die meisten Busse in der Doku sahen auch genauso aus. Sind die eigentlich alle aus einem Guss? Teilweise ja. Also anscheinend äh, geht auch aus der Doku ein bisschen hervor. Ist natürlich aber auch Arte. Ne? Die haben natürlich auch einen großen Bezug zu, zu Frankreich. Da wird dann, werden auch äh, ein, zwei Bushersteller vorgestellt. Das eine ist Easy Mile in Toulouse. Und die betreiben tatsächlich von Toulouse aus einen autonomen Bus in Schweden. In einer kleinen Gemeinde bei Stockholm. Die heißt Barkaby. Und da fährt wirklich in so einem Vorort so ein automatischer Bus quasi durch die Straßen. Und ich glaube, da sieht man auch schon den, den Unterschied. Also das ist ein, in Schweden ein Vorort, also eine reine Wohnbebauung größtenteils. Und auf Sylt ist das ja angedacht als äh, zukünftig mal Ergänzung oder auch Einsatz im Linien-ÖPNV. Und ich, ich weiß nicht, ob das, ob das sinnvoll ist. Also ob das überhaupt die, die Kosten rechtfertigt im Endeffekt. Also natürlich spart man dadurch den größten Kostenpunkt im ÖPNV, nämlich das Personal, wenn das dann mal fertig entwickelt ist. Weil man muss ja dazu sagen, derzeit muss immer noch ein Mensch mit im Fahrzeug sein, um das zu kontrollieren aus Sicherheitsbestimmungen. Das stimmt. Also zurzeit ist es noch alles in den Kinderschuhen. Also man kann zwar schon Busse quasi automatisiert durch die Straßen fahren lassen. Das sieht man ja auch in der Doku, dass es schon irgendwie funktioniert. Aber... Vieles ist halt noch in der Entwicklung und die Forschung steckt da einfach noch drin, dass man wirklich auch erforschen möchte, ja, wie können Busse lernen, dadurch, dass sie durch die Straße fahren? Wie erkennen sie Hindernisse? Wie gehen sie mit vielleicht auch mit Notsituationen um? Und wie können sie im Endeffekt auch ein bisschen schneller fahren? Also vielleicht sollten wir einmal noch mal kurz sagen für die Hörer, was ist das eigentlich genau? Ne? Also ja, die sehen alle irgendwie ähnlich aus. Das sind alles so vierrädrige Kleinbusse, die vorne und hinten auch irgendwie gleich aussehen. Also ganz ulkig. Da passen so ja, fünf bis acht Leute rein. Jetzt in den Pandemiezeiten natürlich ein bisschen weniger. Zurzeit muss einer mitfahren und die sind leider auch ein bisschen langsam noch. Ja, das hat auch was mit europäischen Regelungen zu tun. Also nicht nur, dass einer mitfährt, sondern auch, dass sie zurzeit noch sehr langsam unterwegs sind. Also langsam heißt bis zu 18 km/h im Schnitt. Also mal ein ja. paar mehr, mal ein paar weniger km/h. Genau. In Deutschland meistens 15 km/h. Es gibt in Hamburg ein Projekt Heat, was sich darauf äh, fokussiert, die auch ein bisschen schneller fahren zu lassen, also auch möglichst zeitnah. Die dürfen jetzt mittlerweile sogar 25 km/h schon fahren. Aber das ist eher eine Ausnahme als die Regel. Genau, und was ich mich immer frage ist, es wird ja immer von, von also natürlich wird von, auch von autonomem Fahren äh, bei Privat-Pkw gesprochen oder auch bei Lkw, ähm, das gibt ja unterschiedliche Ansätze, wo man sich das nachher vorstellen könnte. Für mich ist aber immer die Frage, selbst wenn die mal schneller fahren, sind sie immer noch ein Fahrzeug. Das heißt, erst recht, wenn ich auch einen Bus habe, vielleicht auch mal einen größeren Bus, dann steht jetzt nachher genauso wie alle anderen Fahrzeuge im Stau. 
Und wenn ich das nicht möchte, muss ich andere Alternativen fördern. Die brauchen Geld und die brauchen Platz. Also ganz platt, ich brauche mehr Schiene, wo ich viele Menschen transportieren kann. Ich muss den Radverkehr ausbauen. Das geht nur zu Lasten des, des motorisierten Verkehres. Und wenn ich das aber geschafft habe, wozu brauche ich dann noch autonom fahrende Fahrzeuge? Ja. Also das ist, also ich, ich rede gerade von, von dem Stadtverkehr. So. Ja, ich, ich, ich glaube in der, in der inneren Stadt, in den dicht besiedelten Gebieten, wo man auch als ÖPNV-Betrieb ein Busnetz aufbauen kann oder ein Straßenbahnnetz oder äh, U- und S-Bahn, wo man gewissen, gewisse Dichte auch an, an Kunden hat, dass man da solche autonomen Busse maximal als Zusatzangebot vielleicht verwirklichen kann, wie es ja auch teilweise jetzt vom Volkswagen-Konzern über Moria versucht wird, ne? dass man, das ist natürlich privatwirtschaftlich, ist jetzt nicht in den ÖPNV Betrieb eingebunden, aber zumindest nicht dauerhaft. Und dass, dass man das wirklich als eine Alternative wirklich zu Taxi-Angeboten jetzt sieht oder eventuell auch für Leute, die vielleicht bewegungseingeschränkt sind. Ne? Also das nochmal als Alternative, dass man on-demand wirklich solche Shuttles sich zubucht. Als Linienbetrieb wahrscheinlich eher nicht sinnvoll. Und wie du schon sagst, ja, die würden genauso wie alle anderen Busse im Stau stecken, weil so schnell wird es auch nicht kommen, dass alle Fahrzeuge autonom durch die Gegend fahren. Ne? Genau, das ist, das ist der Punkt. Und wenn ich jetzt aufs Land gehe, ähm, da haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen, über Rufbussysteme als Ergänzungen dazu, wo jetzt auch, auch Kleinfahrzeuge unterwegs sind, die ja auch nur bis zu acht Personen reinpassen, wo jetzt vorne immer noch ein Mensch drin sitzt. Das ist auch eine Ergänzung, aber es ist natürlich die Frage, ja, vielleicht kann es da eine Alternative sein, wenn dann der Bus wirklich nur autonom losfährt, vielleicht auch mal nachts, wenn ich den brauche und da muss halt nicht ein Fahrer die ganze oder eine Fahrerin die ganze Zeit nach, äh, wach bleiben, um sich dann da reinzusetzen, sondern es startet ein, ein Bus von sich aus. Ich persönlich sehe das leider gerade noch nicht. Ja, es ist noch eine ganze Strecke zu gehen, das, da, da würde ich dir zustimmen, aber wenn das System erstmal da ist, ne? also wenn es etabliert ist und wenn man weiß, wie viel kostet es ein, dann kann es sein, dass es sich im Endeffekt in solchen äh, städtischen Randlagen ähm, oder auch im peripheren Raum, dass man, dass sich das da schon lohnen könnte, weil man darf nicht vergessen, die Personalkosten sind immer noch die höchsten von allen Kosten, die man so im Busbetrieb haben kann. Na, also, dass man wirklich ausreichend Personal da hat, das kann von der Finanzierung her schwierig werden, wenn man das in Gebieten macht, wo der Anteil an Leuten, die in ÖPNV nutzen, sehr gering ist. Oder von, bei bestimmten Strecken von A nach B, wo einfach sehr geringe Nachfrage ist oder zu unregelmäßigen Tageszeiten. Da ist einfach so ein klassischer Busbetrieb einfach oder ein ÖPNV allgemein halt sehr schwer auf die Beine zu stellen. Und wenn man diesen Faktor Personal ausklammern könnte, zumindest bei der Fahrt selber, dann wäre das vielleicht irgendwann eine Alternative. Also besonders so für Gebiete wie Nordfriesland, wo wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Lieber Lars, da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen und dir eigentlich nur vollkommen zustimmen. Was ich bei der Dokumentation leider ein, ein bisschen schade fand, war, dass es sich beim autonomen Fahren nur um den ÖPNV, also Busse, gedreht hat. Ich glaube, der gesamte Aspekt autonomes Fahren im, im Schienenverkehr wäre auch mal sehr interessant, dass, dass, wenn sie das kurz beleuchtet hätten, weil da tut sich ja auch einiges. Aber die haben garantiert, so wie wir ja auch nur, einen begrenzten Zeitrahmen. Wir wollen nämlich jetzt einmal unseren Tee in Ruhe auftrinken. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei Mobility, dem Mobilitätspodcast. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. 